0: Le 15 mai 1967, c'est le 19e anniversaire d'Israël. Le matin, Tsahal défile dans les rues de Jérusalem. Le soir a lieu le festival de la chanson. C'est au Palais de la Nation. Une jeune inconnue de 20 ans s'avance avec sa guitare sur la scène. Elle s'appelle Chouli Nintan. Naomi Shemer lui a offert d'interpréter une nouvelle chanson. C'est le maire, Teddy Kolek qui a demandé à la célèbre compositrice d'écrire une ballade consacrée à Jérusalem. La capitale d'Israël est coupée en deux par un mur depuis le 29 mai 1948. La Légion arabe du roi Abdallah de Jordanie a en effet conquis la vieille ville pendant la guerre d'indépendance. Elle a massacré les juifs qui s'y trouvaient. Elle a également pris d'assaut l'hôpital Adassa et l'université hébraïque sur le mont Scopus. Les soldats ont aussi profané des cimetières et ils ont transformé les synagogues en écuries et en urinoirs. Le Côtel, le mur occidental du Temple, est bien sûr interdit d'accès depuis 1948. Shulin Nathan interprète ce 15 mai 1967 une chanson émouvante et triste. Elle chante Jérusalem, cette ville qui est prisonnière du rêve, solitaire, avec le mur enfermé dans son cœur. Cette chanson... C'est « Yerushalayim sh'elzav, Jérusalem d'or ». Quand elle interprète cette proposition, Shouli Nathan rêve-t-elle un seul instant que quelques semaines plus tard, le 7 juin, Saal va libérer Jérusalem S'imagine-t-elle que le grand rabbin de l'armée, Shlomo Goren, va prendre une Torah à la main et faire sonner avec l'autre le chauffard devant le Kotel et dire tout simplement « Réjouissons-nous. Mais le retour à Jérusalem en ce mois de mai 1967 n'est pas dans la tête des Israéliens. Au contraire, ils vivent dans la menace de la destruction de leur pays qui n'a même pas 20 ans d'existence. Israël, c'est un pays minuscule. Il est aussi grand que trois départements français dans lesquels vivent à peine 2,5 millions et demi d'habitants. Au niveau de Nathania, le pays est moins large que la ligne de métro 1 à Paris entre le château de Vincennes et alors le pont de Neuilly. Le 1er juin, Ahmed Choukheri, le président de l'organisation de libération de la Palestine auquel Yasser Arafat va succéder, ne laisse pas de place au moindre doute. Il hurle « il n'y aura pas de moyen terme ». Il ne restera pas de survivants juifs. Au Caire, à Damas, à Bagdad et dans l'ensemble du monde arabe, les déclarations, les manifestations, les chants, les slogans sont tous les mêmes. Avec l'aide de Dieu, nous allons tous nous retrouver à Tel Aviv et on va égorger les juifs un par un. Israël sait qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air. Le colonel Gabal Abdel Nasser... Amasse les troupes égyptiennes à la frontière. Il a exigé, et il a obtenu sans aucune opposition, le départ des casques bleus de l'ONU. Il faisait tampon depuis la guerre du Sinaï, en 1956 entre l'Égypte et Israël. Les troupes jordaniennes sont placées sous le commandement de l'Égypte. Le roi Hussein espère ainsi agrandir son royaume à peu de frais. La Syrie qui depuis les hauteurs du Golan tire régulièrement sur les agriculteurs israéliens aux abords du Kineret, le lac de Tibériade, est prête à prendre elle aussi sa part au massacre généralisé. Nasser franchit un pas supplémentaire en fermant le détroit de Tyrane. L'accès à Elat est désormais bloqué. Israël se sent abandonné par le monde entier. L'Union soviétique soutient et envoie des armes aux Arabes. Les états unis qui sont empêtrés dans la guerre au Vietnam, ne veulent rien faire. Le général de Gaulle vient de planter un poignard dans le dos des Israéliens. Il a proclamé l'embargo sur les armes, sur les avions, sur les bateaux de guerre à destination d'Israël. Les Israéliens pressentent que la menace d'anéantissement se rapproche. Le 1er juin, le Premier ministre israélien, Lévi Eshkol met en place un gouvernement d'union nationale. Il appelle à ses côtés Menachem Begid, le chef de l'opposition, et surtout Moshe Dayan, qui devient ministre de la Défense. Israël doit absolument agir pour repousser la tentative d'étranglement. Le lundi 5 juin, au matin, pendant que les pilotes égyptiens prennent leur petit déjeuner, l'armée de l'air israélienne cloue au sol la presque totalité des avions égyptiens. Les forces terrestres complètent l'opération. En quatre jours, Tsahal prend tout le Sinaï et atteint le canal de Suez. La Jordanie attaque ce même jour, le 5 juin. Elle n'a pas voulu écouter le message qui lui avait été transmis par Israël. « Ne bougez pas !» Le lendemain, les parachutistes israéliens encerclent la vieille ville de Jérusalem et le 7 au matin, ils arrivent au Kotel. Tsaal va poursuivre son action de riposte et va repousser les Jordaniens et s'emparer de la Judée et de la Samarie. Le 6 juin, les Syriens lancent des attaques contre Israël, mais Tsaal réagit et s'empare du Golan. Le samedi 10 juin, la guerre est finie. Israël est venu à bout des armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes. Les troupes que devaient envoyer d'autres pays arabes n'ont pas eu le temps d'arriver. Tsaal a gagné. Mais 800 Israéliens sont morts et 4500 sont blessés. Le gouvernement confie à Yitzhak Rabin, le chef de l'état-major, de choisir un nom pour qualifier la troisième guerre d'Israël depuis sa fondation. Appelons-la tout simplement la guerre des six jours, comme pour évoquer les six jours de la création, propose Rabin. Naomi Shemer, elle, change les paroles de Yerushalayim Shlezav. Elle ajoute « Nous sommes de retour » et un chauffard retentit sur le mont du temple dans la vieille ville.